0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Entretien journalistique, un podcast sur les médias et le journalisme. Aujourd'hui, épisode numéro 69. Je suis en compagnie de Mariève Paradis. Bonjour Mariève. Bonjour Hugo. Euh, Marie-Ève, on se connaît quand même depuis un certain temps, je dirais peut-être une dizaine d'années maintenant. Euh, tu as eu un parcours assez, euh, je ne vais pas dire éclectique, mais disons que tu as, as fait beaucoup de choses. Tu as été, bon. Euh, atypique. Atypique, voilà. <rire> tu as été assez longtemps journaliste indépendante. Tu as parlé de touristes, notamment. Euh, tu as eu, bon, euh, toutes sortes d'aventures journalistiques. Et, euh, notamment, tu as été à la tête de Planète F, euh, je crois, pendant six ans, c'est bien ça? Quatre ans. Quatre ans, ben d'accord. Bon, ouais. c est, c est, je voyais effectivement, je faisais quelques recherches tout à l'heure et il euh, semblait y avoir des, des dates qui ne concordaient pas tout à fait entre euh, ce que sur ton CV, sur LinkedIn, par exemple, et ce qui est, qu est indiqué ailleurs. Il y a peut-être certaines euh, périodes où, justement, ça se superposait, là. Euh, mais façon, on est là aujourd'hui, effectivement, pour parler de Planète F et on est là dans une perspective où, euh, bon, on peut le dire, le Planète F n'existe plus aujourd'hui. Euh, C'est une aventure qui, malheureusement, a pris fin. On, on va dire ça comme ça. Euh, Parle-nous un peu de, parle oui. un peu de, 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 de cette idée-là de, de lancer ton propre média, finalement.
1: Ben avec Sarah Poulain-Chartrand ouais. à la base, on avait des jeunes enfants, on voulait collaborer dans des médias, on trouvait que ce qui nous, ce qui commence à s'adresser à nous, c'était vraiment comme des petites recettes très ben, ben simples. Voici comment être parent, puis faut que tu rentres là-dedans, puis on se posait des questions un peu plus existentielles sur la parentalité puis tout ça. Puis c'est de notre frustration autant de mère, parce qu'on s'adressait aussi juste à nous puis pas au père, euh, puis aussi euh, de, les, les, les frustrations de journalistes de pas pouvoir creuser les sujets qui nous intéressent. Donc, euh, c'est vraiment à la base ça qui a fait en sorte que le, le projet est né euh, puis qui a vécu beaucoup de succès au départ là, avec la première campagne de socio-financement. On était très, très contents. On voyait qu'il y avait de la place pour un média comme ça au Québec. Euh, puis, euh, en fait, le, le modèle d'affaires était audacieux. Euh, je dirais peut-être un peu euh, plus qu'audacieux pour impossible <rire> euh, tu sais c'est ça avec le recul euh, je comprends très bien que même encore aujourd'hui faire payer des gens pour du contenu web ça reste très très difficile convaincre les gens de sortir leur carte de crédit pour du contenu alors qu'il y en a partout puis euh, les blocs de maman il ben, y en a encore puis il y en a qui sont très très pertinents donc, euh, c'est difficile de sortir son épingle du jeu, puis euh, c'était aussi, euh, tu sais, on voulait pas rentrer dans de la commandite, euh, de mettre nos enfants de l'avant, par mm -hmm. exemple, pour vendre des trucs, euh, de se mettre soi-même de l'avant pour vendre des trucs, euh, C'est quelque chose que ni Sarah ni moi, on avait envie de faire, là.
0: Je comprends tout à fait. Puis c'est intéressant que tu parles de, de sociaux financement puis bon, de, de modèles d'affaires audacieux, peut-être même euh, plus qu'audacieux, comme tu le disais. Euh, effectivement, parce que tu dis, bon, le contenu en ligne, les gens qui, qui veulent payer ou pas, là, maintenant, c'est un peu plus répandu, évidemment, la question des, des murs payants. Euh, mais ça reste que, bon, moi-même, comme journaliste qui connais l'importance de du fait de payer les journalistes pour leur travail, euh, j'arrive sur un, un mur payant, puis c'est frustrant. Est on est habitué à ce que tout soit gratuit, on est habitué à... Euh, euh, puis c'est ça, c'est toujours un effort de plus. Et euh, tu comprends même dans un contexte de, de contenu vraiment, vraiment spécialisé euh, que, que ça a été plus difficile peut-être. Si tu disais, bon, au début, ça fonctionnait bien, mais... Euh, tu es forcément... Bon, T'as pas nécessairement non plus l'appui d'un média qui est là depuis... Euh, par exemple, c'est pas comme si Le Devoir avait décidé de lancer une section spécialement pour les parents et de dire on oui. a la machine du Devoir oui. derrière.
1: Mais ça, on l'a essayé. On l'a essayé justement de, de développer des, des partenariats comme ça. On a été publié dans Le Devoir pendant quelques mois. Mm -hmm. euh, merci à José Boileau, d'ailleurs, qui, qui, qui avait établi ce partenariat-là. Euh, mais tu c'est ça, on essayait de, de faire notre place puis d'essayer de voir comment nos contenus peuvent circuler tout ça. Mais ça reste qu'à l'époque, on se parle là, 2015, euh, euh, la, comment je ça, la compétition était, était féroce. Mm -hmm. euh, ben elle est encore évidemment, là, euh, mais la compétition était féroce. Puis euh, il y avait plus de petits joueurs, je dirais, que maintenant. Il y en a plusieurs qui, 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 ont, euh, qui ont fermé ou qui se sont. Euh, qui ont grossi puis qui se sont ralliés donc euh, ben c'est ça j'ai comme l'impression que il euh, n'y avait pas cette possibilité là les gens étaient bien méfiants c'était très difficile de tu puis on était puis je, je l'avoue très très humblement on était un peu euh, ben ambitieuse mm -hmm. mais on était aussi un peu euh, 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 comment je pourrais dire ça je l'ai juste le mot en anglais, mais on était coquille, là, tu sais, ouais. on était un peu baveuses aussi dans nos propos, puis, tu sais, euh, euh, c'était provocateur, là, un peu, de, 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 de parler des sujets qu'on qu faisait, puis euh, de commencer avec euh, les violences obstétricales, alors qu'aujourd'hui, ça a été la première fois dans un média qu'on a parlé de violences obstétricales, euh, de, dans un média, pis, disons, plus grand public ou même mmh. en tout cas on était encore mais tu sais c'était une des premières fois qu'on mettait ce, ce sujet là de l'avant euh, puis ça a été utilisé autant euh, dans des dans des rapports à la, pour déposer à l'Assemblée nationale donc on, on a eu un impact euh, certains, euh, dans, dans, dans certains dossiers, notamment euh, en termes d'égalité aussi, hommes-femmes, dans le milieu du travail. Donc, il y a eu plein de su de ces sujets-là. Le, le dossier sur la vaccination, mon Dieu, je, le, le site est plus en ligne, mais mon Dieu que j'aurais aimé ça le revoir pour juste être capable de diffuser toute cette information-là, puis expliquer, vulgariser certains concepts de la vaccination. Tu sais, fait que c'était, on était avant-gardistes, on était un peu avant notre temps, puis... Euh, tu sais, souvent on dit que les gens qui sont avant leur temps, ben c'est souvent pas eux qui vont qui vont réussir en premier parce mmh. que ils défrichent. Puis euh, des fois, quand je vois justement euh, d'autres médias, quand j'ai vu Pivot justement euh, des ricochets en fait euh, devenir Pivot, j'ai fait ah waouh, tu sais, euh, atelier 10, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Tu sais, il y en a plein là que tu dis waouh, ils sont rendus là où ils sont, puis ils ont réussi à passer la, la crise des cinq premières années là qui est qui est vraiment très, très difficile, autant pour euh, la personne qui le porte que pour les gens qui y travaillent ou les gens qui y croient à ce projet-là. Là.
0: Non, je, je comprends tout à fait. Puis c'est aussi, effectivement, c'est, euh, je peux faire peut-être une comparaison rapidement avec PIEUV. PIEUV, ce n'est pas ça qui paye mes factures. Euh, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois dans, dans le podcast. Euh, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Mais effectivement, toi, euh, avec ta, ta, ta collègue, c'est ça, c'était votre travail euh, de tous les jours donc ça faisait en sorte qu'il y avait vraiment une pression j'imagine pour dire ben il faut que faut, à la fin du mois je puisse dire ben on va faire l'épicerie puis on va payer le loyer puis tout ça euh, est-ce que tu, tu sens que ça, ça te poussait à, à je veux pas dire te brûler mais vraiment te, te mettre de la pression pour justement te dire faut que j'en fasse plus faut que je publie un article ouais. de plus
1: mais l'argent était devenu surtout à la fin là, une fois que Sarah était, avait quitté l'entreprise le, L'argent est devenu une obsession. Okay. Puis ça a été malsain. Ça c'est clair. Il fallait que je fasse de l'argent jusqu'où j'étais prête à faire. Puis euh, sur certaines valeurs. Euh, tu sais, il y avait des choses que je me disais, ben comme journaliste je peux pas faire ça, mais comme éditrice il faut que je le fasse. Mm -hmm. Et que c'était très difficile pour mon cœur de journaliste qui était encore là, bien au fond. Euh, puis qui drivait l'entreprise. Puis là, de me dire, « Ben non, mais je peux pas faire ça. Ou, »« Ben oui, tu peux faire ça comme éditrice, comme propriétaire de médias. Tu te dois de faire ça. Sinon, tes pigistes sont pas payés. Tes employés sont pas payés. » Avec, c'est ça. Mais ça devenait... Ça, 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 ça me pilait sur le cœur. Puis j'avais vraiment de la misère à, à, à faire la part des choses, à devenir une éditrice puis pas être seulement qu'une journaliste. Donc, ça, ça a été un, un, un moment qui était... Puis à un certain moment, j'ai dit « OK, j'ai compris, je deviens éditrice, mm -hmm. je ne suis plus journaliste, je n'écris plus sauf des éditoriaux ». Puis là, c'est, je, je me suis lancée là-dedans. J'avais pour euh, but de, de, de transformer Planète F en OBNL, en fait d'avoir Famille.Média qui était un, un OBNL euh, avec Planète F qui est un... un un média, mais avec une agence de production de contenu pour les pour des des entreprises, des organisations qui s'adressent aux parents. Bref, c'était à peu près ça le modèle d'affaires euh, renouveau euh, de Planetef. Puis euh, cette transition là, je l'ai pas réussi. en
0: même temps.
1: C'est là où j'ai échoué. C'est là où en fait, euh, j'étais déjà à un point où euh, mon tu sais je, je je mettais tout dans Planète F. Mm -hmm. Puis, je me suis négligée comme personne. J'ai oublié qui j'étais en dehors de mon travail. Puis, ben là, j'étais brûlée. Même, bon, je me suis séparée pas longtemps après la fermeture de Planète F. Mon couple allait vraiment pas bien. J'étais qui, moi, pour parler de famille, alors que ma famille est en train d'éclater. Bref, c'était comme tout en même temps. Puis, à un moment donné, j'ai fait, OK, c'est fini. On arrête ça. Euh, puis, j'ai dormi pendant deux mois.
0: <rire> ben, je, je peux comprendre aussi, et c'est probablement quelque chose qu'on. Euh, Qu'une fois, je pense que ça a été mentionné dans le dernier épisode sur l'espèce de, de bilan qu'on qu qu a fait avec d'autres plusieurs autres journalistes. Euh, on, on nous apprend pas nécessairement à, à être un chef d'entreprise. On, <rire> on, on nous apprend à écrire. On nous apprend à faire du, du, On peut nous apprendre à faire de, de l'excellent journalisme, mais on nous apprend pas à être un patron puis à dire justement c'est euh, non seulement un patron dans une grande, peut-être une grande entreprise, mais encore moins un patron dans une, une on va appeler ça une start-up. C'était une start-up. Euh... Mais ça a,
1: été, ça a pris du temps avant que même au congrès de la FPGQ, on se mette à parler de modèle d'affaires. là mm -hmm. Parce que moi, pendant mes, mes plus jeunes années où j'étais pigiste, là, on ne voulait pas parler de modèle d'affaires parce que ce n'était pas aux journalistes à parler de modèle d'affaires. fait que Ça ne nous appartient pas. On ne veut pas savoir comment l'organisation fait de l'argent parce que, le mur entre l'argent et la salle de rédaction doit être opaque puis ça regarde pas les journalistes comment l'argent rentre. Mais au final, euh, avec justement les technologies de diffusion de l'information qu'on a aujourd'hui, euh, chaque journaliste est un entrepreneur. Mm -hmm. euh, ben, quand tu n'es pas salarié, évidemment, là, oui. mais chaque pigiste peut avoir comme toi un média, peut avoir une plateforme, peut monétiser ses contenus comme... Euh, Curtis, euh, comme comme plein d'autres aussi, donc euh, il faut être alerte et il faut que ça soit au moins dit dans les cours puis maintenant, tu sais, il y a des cours justement là de euh, plus en entrepreneuriat, en journalisme puis euh, tu sais, je, je fais ma maîtrise à Concordia en ce moment puis on en parle des modèles d'affaires puis c'est rafraîchissant c enfin on peut, mm -hmm. tu sais, mettre des choses de l'avant alors que ben, clairement, il y a 10 ans, 15 ans c'était pas du tout, du tout dans le dans les, euh, dans les cartons, là, autant des universités que euh, des associations.
0: Non, effectivement. Puis je pense qu'on a. On crois... Je sais pas. Je pense pas qu'on étudie en même temps, mais bref. Okay. Euh... <rire> quelque... C'est
1: le début des années 2000. Voilà. Mais
0: effectivement, je, je, je me souviens très bien qu'on qu nous disait. Euh... Vous allez sortir d'ici, vous allez rentrer dans une grande salle de rédaction, puis vous allez. C'était sous-entendu qu'on allait faire notre carrière, euh, de devoir à la presse, à Radio-Canada, bon, euh, TVA, tout ça. Euh, sans jamais nous, nous dire, bien, vous allez peut-être essayer de lancer votre, votre propre média et vous allez peut-être vous casser les dents. Il euh, y, y avait, bon, je, je me souviens, on m'avait mentionné à un moment donné, on me disait, ah, justement, un congrès de FPJQ, disait, ah, on parle de pieuvre, disait, ah, d'accord, comment ça? Puis, puis il faisait la liste des médias québécois indépendants qui ont été lancés depuis, des, depuis le tournant du siècle là, sur le web. Et j'ai regardais la liste, puis j'étais d'abord, j'étais content que Pierre se trouve là, mais euh, j'ai répondu à la personne qui me mentionnait ça. Elle me dit, la moitié des noms n'existent plus. Mm. Euh, c'est sûr que c'est un, un, une industrie qui est difficile, euh, mais c'est assez... Euh, je trouve ça quand même assez terrifiant de dire... On va, tu peux te lancer là-dedans tu peux mettre tout ton temps, ton énergie, ton argent et te rendre compte que finalement ben ça fonctionne pas euh, mm. en, sachant, en sachant parce que là maintenant bon, tu travailles pour le, le, le la santé publique on va dire ça on peut dire comme ça
1: je travaille pour le siège de de l'île de Montréal comme rédactrice en chef du journal interne en fait on m'a embauché pour démarrer <rire> le journal interne donc, mais, euh, depuis euh, trois ans et demi, là, je travaille euh,
0: là-bas. Effectivement, ben, donc, tu n'as pas tout à fait quitté les journalistes. Bien sûr, c'est une autre forme de journalisme, évidemment. Euh... Mais
1: je me suis éclaté pendant la pandémie. J'avais le droit d'aller à des endroits où mes collègues journalistes n'avaient pas le droit d'aller. <rire>
0: <rire> Effectivement, vu comme ça, ça, ça peut être intéressant. Euh, en, en sachant tout ce que tu sais maintenant, et là, c est, c est, tu, tu me diras si tu veux répondre ou pas, mais en sachant tout ce que tu sais maintenant, en sachant où sont à peu près les écueils, est-ce que tu... Est-ce que tu le referais? Est-ce que tu, tu relancerais euh, quelque chose comme Planète F aujourd'hui? Non. OK. Et pour que, pour quelles raisons?
1: Euh, pour plusieurs raisons. Euh, mais je ne veux pas décourager les gens qui auraient envie de le faire, par exemple. C'est ça l'affaire. Euh, tu sais, pour plusieurs raisons, parce que, euh, premièrement, on était une équipe de deux, mais on était deux journalistes. Dans mm. une équipe entrepreneuriale, ça prend une complémentarité. Donc, quand tu démarres quelque chose, que ce soit un média ou un centre de jardin, euh, ça te prend une équipe entrepreneuriale diversifiée avec chacun ses talents pour pas qu'on ait envie de faire deux, la même chose, mm -hmm. puis que la comptabilité écoeure les deux. Là. Donc, euh, notamment, ça c'était une de nos, de nos affaires, on n'aimait ni un ni l'autre la comptabilité, puis il fallait la faire, puis des fois c'est comme ah mais tu sais... Euh, il y avait plein de, de de petites choses comme ça puis on était les deux super fortes en contenu on avait chacun nos idées nos tu sais fait que euh, il y avait il y avait ça puis euh, à la à, puis après quand quand Sarah est partie euh, j'ai 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 eu d'autres personnes qui sont venues dans l'équipe euh, Marie Christine marie Marilyn aussi euh, bon puis Marie hélène au début il faudrait pas que je l'oublie Marie hélène Verville euh, donc, euh, qui sont venus se greffer, qui sont venus justement appuyer, mais c'était encore beaucoup des filles de contenu. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que, je dirais, je le ferai, je leur ferai pas, mais je leur ferai pas dans les mêmes dans les mêmes conditions. C'est sûr que, tu sais. Euh, puis, je vais citer mon médecin. Mon médecin, il disait, un deuxième bébé, ça serait dans le fun que ça soit le premier. Parce que c'est vraiment plus facile, un deuxième bébé qu'un premier. Oui. Mais c'est ça, l'affaire Planète c'était mon premier bébé. Puis, j'avais aucune idée de comment faire vivre cette patente-là, tu sais. Fait que... Euh, je, 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 c'est sûr qu'il y a des choses que je ferais différemment. Mais, tu sais, en même temps, ce que j'ai pas envie, c'est... Euh, de me noyer dans un travail, de me faire... Je me suis fait avaler par Planète F. Mm -hmm. Planète F m'a avalée. J'étais tellement convaincue de faire ma passion. Euh, j'avais pas l'impression de travailler. Mm -hmm. Oui, c'est vrai. On, on dit à nos jeunes, hein, « Trouve une passion, tu n'auras jamais plus l'impression de travailler de ta vie. Euh, » Mais il y a un revers à ça. Parce que si tu te fais avaler puis tu n'as plus l'impression de travailler, mais que tu travailles tout le temps... Il va arriver un moment donné où tu vas être vraiment très 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 fatigué puis tu t'en rendras même pas compte. Mm -hmm. Donc euh, c'est l'effet pervers de, de de faire de son travail, de ta passion son travail, c'est que c'est ça tu peux euh, tu peux te, te brûler à un point tel où euh, ça va prendre plus que deux semaines pour t'en remettre. <rire> tu sais, non ça je,
0: je comprends chaque... tout à fait.
1: C'est une des choses qu'on ne parle pas beaucoup de la santé mentale des journalistes indépendants. Là. Indépendants, notamment, mais des journalistes en général. Mm -hmm. t'sais, les conditions de travail ne sont pas faciles. Sont... Puis Je vois les offres d'emploi en ce moment. puis Ce c'est pas invitant toujours de vouloir aller travailler dans un média. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté le monde du journalisme. Les conditions de travail, pour moi, mère de famille solo-parentale, ben, c'était comme plus possible. Je ne pouvais plus faire ça. Mm
0: -hmm. Non, c'est sûr que moi-même, je moi j'ai pas d'enfant, puis c'est pas toujours évident, les, 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 justement, de dire bon, ben, les conditions de travail, de dire ah, oh, les, les horaires nécessairement, ou de dire bon, ben, cette pression-là, ce, ce euh, Puis bon. Planète F, c'était pas nécessairement confronté à des choses, par exemple, comme, comme la pandémie ou comme la, la guerre en Ukraine, mais d'avoir euh, cette pression-là un peu et de dire on est toujours dans des choses qui sont, qui peuvent être difficiles, dans du drame, euh, dans du trauma peut-être même, et là de dire bon, ben, il euh, faut, faut passer à travers, il faut pas devenir nous-mêmes l'histoire, faut pas devenir nous-mêmes la nouvelle, il faut qu'on raconte la nouvelle. Mais, comme tu dis, bon, la, la santé mentale des journalistes, euh, ce n'est pas toujours évident, Et surtout maintenant, bon, là, avec, euh, euh, je ne sais pas toi comment tu as, as vécu ça, bon, au CIUS, mais de dire, justement, le, le, de, de confronter la pandémie, de confronter la maladie, la mort, puis de dire, bon, ben. Comment est-ce qu'on gère ça tout en se faisant dire encore une fois qu'il ne faut pas prendre trop de place, il ne faut pas parler au jeu. Donc, c'est ça. Je peux comprendre qu'à un moment donné, tu dis, bon, je me choisis plutôt que de choisir le travail. Et ça peut vouloir dire, bon, d'accepter de passer à autre chose. Moi, je me
1: souviens, il y a une dame que je respecte énormément dans un milieu dans le... Les, or les organisations familles qui m'avaient dit « Marie-Ève, Planète F sera pas là pour te tenir la main sur ton lit de mort.
0: Mm -hmm. » C'était
1: comme... Moi, ouais, OK, il y a des gens qui sont importants dans ta vie, puis ce serait peut-être important de, de t'occuper de ces gens-là aussi.
0: Donc là. ça, je pense qu'effectivement... Euh... Ça
1: fait se faire dire ça.
0: <rire> oui, tout à fait. Puis de dire, c'est ça, qu'est-ce qu'on est en dehors du travail aussi euh, de... je, me,
1: je, me, je, me, je me retrouvais dans des soupers d'amis ça j'avais juste Planète F je parlais juste de ça, j'étais juste ça mm
0: -hmm.
1: euh, j'avais plus de passion quand, quand je me suis retrouvée puis que j'ai fermé Planète F c'était comme, je suis qui? je suis qui? Mm -hmm. qu'est-ce que j'aime? qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu qu'est-ce qu je suis bonne dans quoi? Euh, en dehors de, du travail est-ce que j'ai des hobbies? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai tu sais, envie de faire? Tu sais, il, a fallu que je retrouve, genre, il a fallu que je retrouve loin, je retourne loin pour essayer de me, de me redécouvrir comme être humain.
0: Non, effectivement, c'est intéressant dans le sens où, encore une fois, on parle peu de ça. On parle on, les, les, les histoires. On est capable de dire oh, ben, les, les choses ont, ont bien fonctionné, tant mieux, félicitations, mais quand ça ne fonctionne pas... Euh, ça, on passe à autre chose. Puis justement, je, je reviens à cette fameuse liste de médias québécois euh, mm. depuis le début des années 2000. Euh, les gens qui font partie de la moitié des sites qui ont fermé, ils, fais, ils font quoi maintenant? Ils font-tu passer à autre chose? Les gens qui disent, tu sais, on, on, on nous parle peut-être, bon, quand les gens ont des promotions ou ont des nouveaux postes, on ne nous parle pas nécessairement des gens qui quittent l'industrie, euh, qui, bon, qui... qui... Voilà. <rire> euh, mais est-ce que tu considères ça quand même... Malgré toutes les difficultés, est-ce que tu considères ça quand même comme quelque chose que tu as, as réussi, dans le sens que tu as un accomplissement?
1: Euh... Ben, pour moi, Planète F a été une, euh, un, du développement personnel hallucinant. Mm -hmm. J'ai appris qui j'étais, euh, j'ai appris quest ce que j'aimais, euh, je me suis rendu compte justement que l'entrepreneuriat m'intéressait, euh, J'avais jamais pensé faire ça avant. Euh, puis là, bien... Euh, il y a d'autres projets qui s'en viennent, mais euh, bref, je pense que Planète F m'a permis de me de me découvrir comme professionnelle, euh, même si, tu sais, j'ai été à la pige presque toute ma vie, puis euh, je, je me plaisais très bien à la pige, j'aimais beaucoup ça, mm -hmm. même si, bon, les tarifs, euh, on, on va répéter ça, là, mais les tarifs n'ont pas d'allure, mais ça, c'est un une autre affaire, mais il <rire> y a moyen d'être capable de, de tirer son épingle du jeu, puis... Euh, de faire du bon travail puis d'être satisfait de ce qu'on fait puis tout ça. Mais tu sais, en, encore une fois, l'éthique journalistique, il faut pas qu'elle soit comme en haut, en haut, parce mm -hmm. que pour être capable de manger, il faut que tu sois capable de faire une coupe de contrats corpo aussi. Là. Fait que... Ça aussi, euh, c'est des choses qui sont un peu taboues, qu'il ne faut pas trop parler. Que, euh, mais en même temps, euh, très honnêtement, comme présidente de l'Association des journalistes indépendants du Québec, il y a des moments où j'ai parlé d'éthique journalistique, où j'étais un peu euh, comme, je. Euh, optimiste et même plus qu'optimiste. Puis J'étais très, très « stock-up » et « snob » dans ma vision du journalisme de l'époque. Mm -hmm. Parce que c'était comme si tu fais des contre corps tu n'es pas... Euh, T'es pas un vrai journaliste, mais au final, euh, je m'excuse d'avoir dit ça à toutes les personnes qui devaient mettre un, du pain sur la table puis qui disaient « mais je vais faire ce contrat corpo-là pour être capable de nourrir mes enfants ». Ce c'était pas correct de juger le choix des gens, des contrats que les gens vont faire. Euh, c'était c'était vraiment pas correct d'avoir fait ça. Là.
0: En même temps, c'est ça. C'est que c'est des, des valeurs qui, à une époque, tu parlais tout à l'heure de, de murs opaques, entre les revenus et la, la production de contenu, euh, c'est peut-être encore valide dans un contexte de grands médias. Euh, je veux dire, moi, en Radio-Canada, on ne me demande pas du tout mon avis sur le, <rire> les revenus, puis c'est tant mieux. Euh, mais c'est ça, c'est pour Pieuvre, pour d'autres, pour Pivot peut-être. Je ne connais pas ces pivots pour... De prononcer spécifiquement là-dessus, mais probablement que y a, y, tous les médias indépendants au Québec ou ailleurs doivent se poser des questions de dire qu'est-ce qu'on fait, euh, à quel point est-ce que... Euh, je vais donner un exemple, j'ai retrouvé, on va peut-être conclure là-dessus, mais j'ai retrouvé l'espèce de charte que j'avais écrite quand j'ai lancé Piove il y a maintenant euh, une, une éternité, euh, en disant euh, c'est interdit de reprendre un communiqué de presse. Je dis, mon Dieu! J <rire> Ouais. Tu vois, genre, on, on avait des, des idéaux très, très, très. Tu disais, là, l'éthique journalistique très en haut. C'est ça. C'était un peu trop teflon. Et ouais. euh, bon, ça n'a jamais été publié. Ça n'a jamais été distribué. Mais je, je, je l'ai encore sur un Google Drive quelque part. Puis je, je, je suis retourné voir ça il y a, pas, il y a quelques années. Puis je me disais, oh mon Dieu, a, ça, les temps ont changé. Mmh. Effectivement. Je pense que c'est de pouvoir s'adapter, je pense que c'est vraiment une qualité... Euh, Essentiel, puis peut-être justement qui est moins, qui est pas assez enseigné. Euh, Marie-Ève Paradis, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir.
0: Puis on va te souhaiter évidemment la, 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 la meilleure des chances pour la suite des choses. Tu disais, t'es à la maîtrise. montre des projets qui s'en viennent. Euh, on a hâte de voir ça ou peut-être même de l'entendre. Je veux pas te donner de, de punch. Euh, <rire> mais voilà, on regarde on, on, on ça. On, voyons, j'ai arrivé, voilà. On reste attentif pour la suite, voilà. Euh, merci à ceux qui nous écoutent, bien sûr. et Merci d'être au rendez-vous. Euh, bien entendu, si vous voulez euh, écouter tous les autres épisodes, les 68 autres épisodes déjà dentre journalistique vous avez tout ça sur pief. C'est également sur euh, Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast et notre hébergeur Balade au Québec. En terminant, je vous invite à vous abonner à l'info de Pieux. Vous avez euh, le formulaire sur la page d'accueil du site dans la colonne de droite. Donc tous les samedis, vous avez l'ensemble de nos contenus euh, dans, directement dans votre boîte aux lettres. Donc sur ça, je vous dis merci et à bientôt.